0: 第43章，阳澄湖畔耕鱼渡，昆山这边是2013年中兴和昆山城投签的协议。2 0 1 4年中兴开始派三期的管期过来负责，并在当地招了几个实习生一起来运作。第一年的时候压力比较大，最重要的是人手不足。当时管期就找到了我，希望我去昆山。当时我在福建没有找到适合自己的方向，特别困惑。想想去昆山挺好，因为我的老家在安徽芜湖，从昆山坐高铁三个小时就可以到家。我姐在江苏那边工作，离我姐姐也近一点。那时候父母给的压力很大，觉得我好像没有失业，也没有结婚，要不然就离父母近一点，离家人近一点，能不能赚到钱再说，至少对家人来说能让他们安心一点。所以， 2014年年底，我就来到了昆山。青城计划这个名字是管齐齐的，意思就是一群有返乡从农意愿的青年在阳澄湖畔耕读，这正好满足了我对事业的向往以及对生活的想象。其实最早我们来到昆山，是因为政府为了保护当地饮用水源地阳澄湖和傀儡湖，在两湖中间的地块建了一个月丰岛农场，采取生态农业的耕作方式，希望不再污染当地的水源。月丰岛农场做了几年之后，有了一定的社会影响力，也积累了一些品牌和渠道资源。但是总公司在评估的时候，觉得投了这么多钱，还是没达到期望的效果。一是从经济方面来看，农场一直处于亏损状态；二是从社会价值方面来看，农场没有影响到当地的村民采取生态农业的耕作方式，改善当地的水质。所以，城投公司就跟我们相见合作，希望我们去影响村民。我们的具体工作主要是和岳丰岛农场对接。我们的主要工作是协助岳丰岛农场建立与村民沟通和对话的渠道，去影响当地更多的村民做生态农业。对于岳丰岛来讲，他们做农场的目的其实是让更多的人去做生态农业。因为这里是传统意义上的江南鱼米之乡，我们所在的绰敦山村有五千多年种稻子的历史。说起阳澄湖，大家的第一反应是大闸蟹，再加上昆山是全国的百强县之首，本来就有很多其他赚钱的计划。当地农民开始不太愿意去种水稻，因为利润太低了。所以， 2014年的时候，我们就拿八十亩地试种，生产上采取生态农业的耕作方式。销售是由月丰岛农场负责。第一年下来，我们的产量达到900多斤亩，而且我们还打出了“青城里的品牌，一斤能卖到15元，效益还不错。当地农民看到之后，第二年村里才开始跟我们合作种植水稻。2015年的时候，我们只种了20多亩水稻做老品种的保护实验，大部分的水稻主要由当地的农民在种。我们做的事情就是 PGS。参与式保障体系，一方面帮助村里动员农民，去给农民做一些培训，包括让招来的实习生和农民一起学习，然后帮助农民做田间记录，用农民看得懂的语言推广生态农业技术。我们把这个工作叫做“望田头”。另一方面，我们也做消费者活动，我们招募当地的市民来农场做农耕体验活动。每年水稻收获之后，还会做丰收节。让消费者来参与和感知农耕与食物、农耕与环境的关系，我们把这个活动叫做“青团子”。我们也将农事生产和田间知识转换为消费者能看得懂、能感受到的书本知识，因此我们出版了很多宣传物。同时，我们做了一个类似于人才计划的实习生计划，每年招募六七个实习生到这边来和农民一起学习，但时间比较短。只有半年的时间，主要是跟着水稻的生产周期学习。我们还面向公众、面向政府做一些公开的讲座，请温老师、《汉生杂志的黄永松老师、复旦的王建格老师等讲乡村建设、讲传统文化、讲转型城镇、讲生态农业等，做公众倡导工作，去影响政策，以及让更多的人来关注和支持昆山农业的生态转型。到2016年第一期项目结束的时候，村里有390多亩水稻是按照我们提倡的生态农业耕作方式种植的，每年给当地农户带来20多万元的收益。未来大家还是比较愿意持续做下去的。这两年，周边过来学习交流的人越来越多，其他乡镇都知道这个事情很好，都在开始做农业的生态转型了。同时，我觉得现在政府的思路有一些转变。包括一些在农业口工作的人，他们认为应该重视当地的传统农耕知识，以及对当地老品种的保护，应该做自己的文化。所以这两三年来，从项目层面讲，我觉得还是上升的状态。无论是社会效益还是经济效益，从我个人层面来讲，现在很多工作我们都没有再参与了。我们没有参与生产，也没有参与销售，这些都是由绰敦山村的村民何月峰岛农场在做。我感觉，即使我们现在就撤出去，这个事情还能持续做下去，所以对于我们青城计划项目的执行者来说，还是蛮有成就感的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。